0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola, bienvenidos todos a otro episodio de Inforgásmica. Me encanta decir todos porque hay un montón de gente que se larga. Y está bien, esa gente que no puede eh, soportar. Eh, porque aparentemente algo les molesta del todes eh, Normal, tómese su tiempo y, y piénsenlo un poco este ah, Tengo un episodio sobre por qué usar el lenguaje eh, inclusivo es bueno Ricardo también, así que... O porque lo usamos nosotros y también es una decisión propia ¿no? Cada uno, eh, algunas mejores que otras, pero en fin este episodio voy a tocar un tema que ya he tratado varias veces, pero se ha vuelto de moda y he visto muchísimos memes acerca de los red flags, las alertas rojas, ¿no? A veces ves estos memes o estos tweets con las banderitas rojas y un comentario como si no le gusta la casino de menta, ¿no? Y, y, o sea, y, y han empezado a hacer como chongos acerca de eso o este o cosas eh, o bromas acerca de eso, lo cual está bien porque mucha gente está aprendiendo qué cosas son. Y lo cual también está mal porque están bromeando y banalizando algo que puede ser eh, una forma de detectar a alguien que puede ser perjudicial para ti psicológica, emocional o físicamente, en todo caso. Entonces, al final, eh, se vuelve como la bromita de las mujeres que son exageradas, de las mujeres que eh, siempre piden más, de las mujeres que siempre reclaman, de las mujeres mandonas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un límite hasta que cierto punto nos podemos, podemos hacer risa o usarlos para hacer broma y por qué. Después, no quiero que este, encuentren, por ejemplo, una alerta roja, es alguien que haga broma, de las alertas rojas, obviamente, o que piense que por estar diciendo que es un comportamiento suyo, es una alerta roja, eres tú una exagerada, o eres una histérica, o, o eres cualquier otra cosa. Entonces, empecemos con algunas eh, de las que, como dije antes, ya he hablado, pero siempre es bueno recordar por qué, porque hasta yo misma a veces me olvido. De hacerle caso a mi intuición y a mí este ya ese comentario que veo y a esos puntos que son intransables entonces lo primero hay que definir que hay dos tipos de alertas rojas uno los comportamientos que son eh, o actitudes que son realmente perjudiciales a todo nivel que es una cosa universal y otras cosas que son un poco más personales es decir cosas y comportamientos que tú no podrías vivir con esa persona o sea que ya lo has intentado y que, no, eh, y que no coinciden con tu forma de ser. Lo que al final se traduce en irre diferencias irreconciliables a la larga en una relación. Entonces, a ver, empecemos con algunas. Por ejemplo, una cosa muy importante son eh, los, los temas de salud mental. Entonces, una alerta roja es aquella persona que uno niega la existencia de problemas de salud mental o haga bromas de los problemas de salud mental... Eh, no reconozca los tuyos, piense que ir al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, etcétera, es una, un tema de debilidad personal, que piense que, eh, que no sepa actuar con respecto a tu, eh, tus problemas de salud mental, que no te sepa ayudar. Y, y también, uno muy importante, ahí el otro lado, es aquel, aquel persona, aquella persona que reconoce que tiene un problema de salud mental, pero hace dos cosas. Uno, o lo trata como una muleta, lo usa como una herramienta de manipulación, eh, que no es todos los casos, pero de hecho hay gente que sí usa su problema mental como, como herramienta de manipulación o excusa todo comportamiento y hay un límite, un límite sobre todo si está perjudicándote a ti emocional mente, ¿no? Si están preguntando tu salud mental, hay un límite por el cual, entonces de repente, esa persona sí está sufriendo con ese problema mental, pero eh, no tiene que, a, o sea, tú también tienes que poner un pare en, para, por tu salud, digamos. Y el otro es aquel muy conocido, son aquellos adictos a las pastillas de salud mental, eh, los tienen, al principio se hacen como que les arroche decirte que tienen un problema de salud mental, y le decías ay, sí tomo este, este, este. Pero nunca, nunca, nunca ha ido a una cita con el psiquiatra. Es decir, es una persona que ya le dijeron el resultado y que ahora lo usa como un tema y que no va y se controla. Porque si bien las pastillas ayudan, si tú no llevas paralelamente una terapia y vas mensualmente o tienes que ir mensualmente a un psiquiatra para que la dosis de las pastillas las vaya controlando porque las pastillas en sí si bien ayudan también tienen efectos secundarios entonces eso lo tienes que ir monitoreando mensualmente y cada semana tienes una cita con tu terapeuta si tu pareja no va. O si tu pareja le recetaron en el año 97 las pastillas y nunca volvió a psiquiatra y piensa que con eso ya tiene la vida controlada, eso es una alerta roja. Eso es un tema, no. Es que, que no, es, eh, es una cosa que puede ser perjudicial para ti, sobre todo si la persona que tiene problemas de salud mental y usas todas estas pastillas, eh, también consume otro tipo de sustancias. La mezcla, la interacción entre las sustancias en una persona con problemas de agresión, con problemas de violencia, con problemas de ira controlada, no controlada, puede ser muy peligroso. Y puede ser perjudicial para ti a nivel físico, no, tan, no solo emocional, sino que a nivel físico y, y ahí hay una alerta roja muy grande. Si tú quieres ayudar a esa persona, no, eh, no, no te quedes con esa persona para ayudarla, sino ayúdala desde afuera. O sea, aconsejalo desde afuera, no en, en forma de una relación. Otra alerta que es como bien común, ¿no? Es la personalidad adictiva. Bueno, es la adicción digamos, en sí. Una persona que tiene una adicción eh, en este momento, eh, por ejemplo, adicto al, a las drogas fuertes, a las drogas recreativas, adicto a la marihuana, adicto a... Eh, adicto a los cigarros inclusive, cualquier persona que tenga ese comportamiento en que no puede, no tiene control de ese tipo de adicciones, o sea, su cuerpo ya, ya se torna algo físico tan, tanto el alcohol como la cocaína, inclusive la marihuana, si bien los efectos de la marihuana no son agresivos, no son nada más bien controlan y es buena y es positiva el tema de que la persona no pueda dejarla no puede dejar, inclusive el cigarro. El cigarro no, no es ningún psicotrópico, nada. Pero el hecho de que la persona no pueda, o sea, no tenga fuego, la fuerza de voluntad para dejarlo, implica una serie de características de personalidad que son importantes reconocer. Puede ser algo leve, pero también puede ser una personalidad adictiva a todo, a los juegos. Adictiva a los conflictos Yo tengo por ejemplo adicción a los conflictos Si mi relación no tiene un conflicto O no sufro por algo este, Siento que no, no existe la relación Y ahora ya, no, ya me controlo Felizmente he cambiado mucho en esos años Y creo que en una futura relación eh, Puedo eh, averiguar o puedo darme cuenta Antes de que esto suceda Pero por ejemplo Hay personas que son adictas a las relaciones Tienes que preguntar también eh, con la pareja con la que vas a estar, con la persona que está saliendo, ¿hace cuánto terminó con su pareja y cuánto tiempo llevó con esta? Y, y tratar de averiguar en los últimos 2 tres años cuál ha sido esta historia de relaciones. Porque hay muchas personas, y conozco porque he estado con una de esas, que básicamente termina con una, al mes está con otra, se va a casar con esa, termina... Al menos está con otra se va y se va a casar. Y se casa, pues, ¿no? Este, y, y es una persona que, tiene, que puede tener tendencia a adicción a drogas o, o alcohol, sobre todo. ¿no? Son comportamientos que no pueden están más allá de su control. Que, y eso puede derivar en otro tipo de comportamientos que también estén fuera de su control. Entonces hay que estar muy atento con este tipo de cosas. Otro de estos comportamientos que es importante hacerle caso, así haya sucedido en el pasado y no esté sucediendo actualmente eh, y que por mucho tiempo el patrón gracias al las maravillas del patriarcado que determinan que eh, la única forma en que los hombres pueden expresar sus emociones es golpeando cosas o agrediendo a gente o siendo brutos o siendo oh, y gruñendo siendo machos pues no eh, es, todo eso es este el patriarcado ha definido que ese es clásico de un hombre entonces los hombres tienen que hacerlo así porque si lloran son unas mujercitas entonces no y lo que hace es que la, haya personas que no pueden, y también hay mujeres, ¿eh? he visto, este que no pueden procesar sus sentimientos de frustración, lo cual es bastante peligroso, o de ira, de rabia, si no es golpeando objetos. Por ejemplo, yo voy a admitirlo, a mí me pasa, me ha pasado antes, antes, sobre todo eh, en la época de la esencia, con los cambios hormonales, con la depresión y la ansiedad no controlada, cuando no sabía este qué es lo que realmente me estaba pasando, por qué pensaba así, por qué me sentía así, eh, viviendo, venido de, del de, 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 de bullying, qué sé yo, un montón de cosas. Eh, cuando llego a un nivel de ansiedad mucho, empiezo a golpear cosas. Golpeo el computador, el teclado, pateo cosas, este, no no, no pateo, no, pero he golpeado cosas de esa manera. Esto es, eh, es un comportamiento, eh, hay que estar atento a, una, a personas que tengan ese tipo de comportamiento con frecuencia o que lo hayan tenido. Sobre todo, por ejemplo, tú te citas con un chico, conoces, han estado saliendo, vas a su cuarto y encuentras una parte del cuarto, hay un hueco. Hay un hueco en el drywall, hay un hueco en algún sitio. Este, A veces, y he notado porque he salido con chicos que, han, que he visto huecos en su cuarto, le ponen una marquita como decir, ay, te pasa por cojudo o no sé, pues les ponen unas marquitas a esas cosas Este, porque alguna vez reventaron una pared. Y ahí hay, hay que tener mucho cuidado porque este, si alguna vez eh, tú puedes ser esa pared. Entonces, si bien te puede decir que será otra época, que puede ser cierto pero si no llevo terapia o si no o si simplemente lo hizo por su cuenta, o simplemente desapareció la persona que lo hacía ponerse así, eso no implica que de repente tú tu personalidad o, o algo que tú creas o ay, que él alucine o cualquier cosa vuelva a desembocar esos sentimientos de ira y de frustración no controlada. Sobre todo tienes que ver, por ejemplo, eh, se nota mucho en la gente que conduce, eh, como el tráfico acá en Lima sobre todo no, no. en otros países, no lo sé, pero el tráfico que en Lima es demasiado desesperante, puede sacar de quiso cualquiera, pero su comportamiento y su agresión hacia los otros conductores y hacia los peatones, sobre todo que están ahí nada más random parados, eh, es muy importante, porque in indica que, que también se sabe comportar o que también se puede controlar, porque todos tenemos ir adentro, no, no lo voy a negar, yo tengo ir adentro, probablemente muchos de los que están escuchando tienen ir adentro, pero el entender y controlarlo y saber calmarse y tomar su tiempo, que cuesta, cuesta tus días de terapia hacerlo, aprenderlo, este, indica qué persona eres o qué persona crees que eras o si te sientes este, a gusto haciendo eso. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta ese tipo de, de cosas o comportamientos o prestarle mucha atención. De repente no es nada, pero digamos que tómense un tiempo, no se lancen a una relación si no están, eh, si no conocen a la persona del todo. Usan el viejo truco de no quiero estar con nadie, somos amigos con beneficios, hasta que se sientan seguros de que la persona no tiene o no aparece. Porque estas cosas a veces no aparecen en las dos, tres primeras citas. no Y cuando ya aparecen, ya uno está enganchado. Y eso también es algo eh, importante tener en cuenta. Otro eh, alerta interesante, o importante, que he encontrado por ahí, es el hecho de la que no está disponible emocionalmente, que la persona no está disponible emocionalmente. Yo, por ejemplo, en este momento no estoy disponible emocionalmente, no siento que me encuentre disponible, porque estoy pasando por muchos cambios en mi vida y este y quisiera dedicarme mucho más a mí. Entonces, me estoy tomando mi tiempo, aparte por haber eh, por haber sufrido, digamos, muchas huevadas en el último dos años eh, tratando de enamorarme de alguna manera eh, decido siempre tomármelo con calma y no lanzarme de frente a la piscina entonces sí, siento que estoy eh, emocionalmente no disponible y que um, el tratar de conversar con la persona en chat y eso se me dificulta por esa misma razón, porque no quiero meter todas las balas si después me van a webear. este pero yo lo digo yo, yo a las personas con las que he salido este, les he dicho, o sea lo que pasa es que mira, yo estoy así, yo no contesto todo el rato, si eso te va a molestar eso es un problema, no es que no me interesa si te voy a contestar, no te voy a hostear, eso sí este, y, si no, y si no he querido seguir con la persona, le he dicho, mira me parece chévere pero no, esto no está funcionando este o yo no voy a ser, no, no, no voy a estar ahí de tiempo completo de mente o, o emoción, no por tal cual motivo. Y este, y espero lo respete. Y me ha ido muy bien, me ha ido muy bien eh, hablando y no gusteando. He conocido gente muy chévere. Eh, pero hay gente que no se da cuenta que ellos no están emocionalmente disponibles o no quiere decirlo porque quiere aprovechar los beneficios de la disponibilidad emocional, ¿no? O sea, quiere, este, quiere tirar, básicamente, o quiere salir con alguien o tener, este, compartir afecto con alguien. Pero en su propio tiempo, sin respetar el, el del otro. Entonces son personas que te contactan cuando les da la gana, no respetan este, tus propios tiempos personales, se aprovechan eh, y solo están ahí y solo comparten hasta el límite que quieren compartir, ¿no? O sea, tú, tú les cuentas algo chévere, motivo, no sé qué, o les preguntas y todo es... Todo es súper seco, cerrado, no te dan más respuestas, no te quieren decir nada de su vida, absolutamente nada. Eso quiere decir que contigo no es. O sea, de repente con otra persona se abre, tiene conversaciones profundísimas, ¿no? Pero aparentemente contigo no, eso no está funcionando o no quiere funcionar con nadie. Hay otras cosas que son un poco más subjetivas a cada, a cada persona y hay gente que no se da cuenta. Y que más bien tus amigos se dan cuenta Entonces tienes que notar si tus amigos, amigues Te están diciendo algo eh, Con respecto a tu relación de pareja Siempre escúchalos A veces jode porque uno está Entre comillas enamoradísimo este, Pero a veces es muy bueno Porque tú estás dentro ya de la relación No te das mucha cuenta de cosas Sobre todo por ejemplo que te trata mal eh, a veces tienes esa sensación de que crees que sí te está tratando mal Si tienes esa sensación probablemente lo está haciendo eh, Porque lo que vale aquí es cómo tú te sientas No su comportamiento o lo que haya hecho De repente a ti ciertos comportamientos que para otras personas son considerados normales A ti te afectan Por ejemplo, te cuento un caso El mío <ríe> sí, caso. Por ejemplo, a mí eh, que te cochiné mucho me molesta. Me molesta porque de chiquita me fastidiaba mucho y no he podido, o sea, no, no me gusta, me, me hace tener una sensación horrible. Puedo aguantarlo una vez. Cuando es un chongo de grupo y estamos todos chongueando, he aprendido y he encontrado herramientas para hacerlo. Pero en distintos, o sea, en distintos ambientes en que, en que requiere que yo tenga un poco más de control sobre esa sensación que yo tengo. Pero la sensación y el sentimiento están ahí. No se van a ir Yo puedo controlar cómo me siento O cómo actúo respecto de eso O si me molesto mucho o no Dependiendo de la situación Si una situación de mucha gente Y todo el mundo se está cochineando y todos, todos estamos haciendo bromas Yo lo bromeo a Ricardo Cuando Ricardo me dice a mí cosas Todo eso está perfecto Porque he aprendido O sea, A pesar de que en el fondo Tengo la, la sensación Que no se va a ir He aprendido a controlar Pero si mi pareja Constantemente me está eh, Bulleando Al punto que ya es una molestia No me voy a sentir bien y es mi, mi, mi sensación, de repente a él le encanta que lo cochineen y, y creo que no, yo a veces, por ejemplo, cuando he sido yo la persona que hacía muchas bromas También he, he llegado a sentirme, estoy pasando de la mano Estoy pasando de la mano y hay un cierto límite de bromas que se pueden hacer O que, que la otra persona puede tolerar porque, porque sí, o sea, todo el mundo tiene un límite, ¿no? Y está bien y hay que respetar esos límites este, Porque son de, estamos hablando de los sentimientos de esta otra persona, ¿no? Y no importa cómo tú creas que la otra persona se siente, porque no depende de ti, sino depende de los sentimientos y sensaciones del otro. Y si la persona te dice, yo siento que tú me estás haciendo eso, eso es verdad, es válido, no te está mintiendo, eso es válido, son sus sentimientos y tú tienes que reconocerlos. Es decir, bueno, reconozco esto, eh, para mí eh, la sensación es otra y creo que tenemos que encontrar un término medio en esta situación. Pero una persona que no respeta tus límites en ese sentido, en tus sentimientos y sus emociones y se burla constantemente de ti, te cochinea, te hace bromas, lo hace delante de tus amigas, lo hace delante de tu familia y, y, y usa como excusa cosas como, por ejemplo, que usaba mi ex esposo mi ex esposo decía cosas como que así, como en una especie de terapia de choque, me iba a ayudar porque como yo había sido de chiquita, entonces como lo estaba haciendo él, que lo hacía con mucho amor, entonces eso iba a contrarrestar todos los años de bullying. <risa> no, amigo, no. Otro día te dando titulaciones de terapia. Lo otro que le decía es que, como es una, un comportamiento de su familia, es un comportamiento familiar que todo el mundo se cochinea unos a otros. Cosa que al final, para mí, el, el, eh, su, su ambiente familiar, que era muy diferente al mío, al final yo no pude entrar en ese ambiente. No pude sentirme. O sea, siempre quise encontrar una familia eh, aparte de la mía con la cual me sintiera cómoda y eh, que fuera la familia de mi pareja pero no 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 pude hacerlo no llegué a hacerlo eh, y, y ese comportamiento de bromas entre unos de unos a otros era clásico de su familia entonces como que es clásico de ellos yo vengo de una familia así entonces entonces ahí todo se convierte en una diferencia irreconciliable porque yo no voy a aceptar eso y tú no vas a cambiar tu forma de ser punto se acabó finito no hay más vuelta que dar eso también tienes que ver mucho, que es una alerta roja. ¿Qué tanto está dispuesto o no dispuesto a cambiar a su personalidad? Si es una de esas personas que dice, yo soy así, yo soy así, no va a cambiar. Amigo, ahí está la puerta, te puedes mandar mudar. <ríe> si no estás dispuesto a evolucionar por una relación, a cambiar, a encontrar un término medio, sobre todo si son... Parte de tus comportamientos, los, los tóxicos o las alertas rojas, ¿no? O sea, si no tienes esa capacidad evolutiva, no sirves de estar en una relación, porque las relaciones van mutando a lo largo de los años. Y si tú vas a ser una piedra, básicamente, vas a ser la piedra con la cual tu pareja se tropiece y se den en la cabeza y se dé cuenta que se tiene que divorciar de ti. Eso va a ser, al final, no. eso es lo que va a ser. Entonces, bueno, creo que me ha alargado un poco de tiempo. Este ha sido un episodio un poco largo. Hay mucho más para este tema. Si quieren que, que continúe haciendo este tema y hablando de relaciones, eh, escríbanme, díganme el tema que quieren tratar. Quieren que siga con este tema. Si les ha gustado, compártanlo. Por favor, si, si hay alguien a quien que tiene que escuchar esto, compártanlo igualmente. Y no se olviden de comentarme y escribirme a mis redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como arroba marianitra. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica. Oh,